0: Hola amigos de eh, Apuesta Maestra ¿Cómo están? Eh, tenemos algún tiempo de no escucharnos en salida en falso colegial, pero bueno, la temporada ya está a la vuelta de la esquina, es una temporada bastante interesante con muchísimo eh, de qué hablar una temporada que va a ser muy nostálgica por los cambios eh, que ha habido en cuanto a redistribución re de equipos, que unos se van para una conferencia, que otros se van para otra, que hay una conferencia que está a punto de desaparecer, entonces pues bueno, sin duda va a ser una temporada histórica, una temporada para recordar y, y como ya lo dijimos, bastante emotiva, pero pues bueno, para mí es un gusto tener aquí a Gons, eh, mi, mi buen Gonzalo de Buen, experto en el fútbol colegial, mi Gons, ¿cómo estás?
1: Mi Dani, muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien aquí estar contigo. Muy contento y muy contento de que ya estamos a unos días de, de dar el pitazo inicial en la temporada de college football, que como dices, va a ser una temporada llena de sentimientos y, y de muchas emociones fuertes. Se viene bien, se viene bien.
0: Así es, Migón. Y pues bueno, este, sé que llevo, llevamos un tiempo desde que no nos escuchamos eh, con nuestro el College Football 101, o básicos de, del fútbol colegial, para que entendieran un poquito más de, de qué va todo esto, si es que acaso no están eh, tan familiarizados con eh, lo que es el fútbol americano colegial en Estados Unidos. Pero pues bueno, amigos, si te late, vámonos de lleno con este an análisis previo a la temporada. Eh, vamos a estar dando ahí algunos eh, momios y pues bueno, va a ser bastante interesante. Así que Miguel, arranquete.
1: Y bueno, mi Dani, pues como decíamos, hay mucho de qué hablar el día de hoy. La verdad, muchísimo de, de qué hablar. Eh, vamos a darles un overview de toda la temporada, de todas las conferencias. Vamos a intentar hacer lo que sea menos, que no sea esto muy, muy largo, pero que ustedes tengan verdaderamente una perspectiva grande de qué es lo que ha pasado esta temporada. Y una temporada, Dani, que antes de entrar a eh, hablar de, de, de las conferencias en físico, creo que va a ser una temporada muy especial. Eh, y, y te voy a decir por qué y, y pues creo que probablemente opinas lo mismo que yo va a ser una temporada muy especial porque es la última temporada que vamos a tener de, de pues con estas conferencias, ya, ya hubo muchos cambios no para este año como lo van a ver ahorita que, que hablemos de las conferencias pero en cuanto a las conferencias del Power 5 es el último año que vamos a tener esta estructura que hemos tenido por varios años aunque ya hubo un par de cambios es pues el último año que vamos a tener de, de esa estructura, se vienen muchos cambios, es el último año que vamos a tener el formato de, de playoffs con cuatro equipos nada más, ya en la temporada 24-25 vamos a tener expansión eh, a, de expansión y bueno, la verdad es que por lo mismo creo que es una gran temporada, yo estoy muy emocionado, creo que va a ser una temporada muy cerrada eh, obviamente hay los claros favoritos que vamos a hablar pero creo que es una temporada cerrada en el sentido de que se ha cerrado la brecha ¿no? siguen estando los equipos que hemos visto los últimos años son un par por arriba, sobre todo Georgia. Pero creo que el talento se ha redistribuido más en los equipos y va a haber varios equipos que, que pueden ser competitivos, que pueden empujar por meterse a playoffs que otros años no lo hayan podido hacer. Así que yo estoy muy emocionado, la verdad.
0: Así es, contigo digo, con toda esta nueva estructura que vamos a estar viendo para las próximas temporadas, creo que esa desaparición de la conferencia Hacia, si mal no me equivoco es la pac este, la que está ahorita en peligro de extinción y que seguramente va a ser así, yo no creo que vaya a sobrevivir esta temporada pues vamos a ver un cambio radical en lo que conocíamos del college como ya mencionas, pues muchos equipos van a estar ahí peleando por meterse al ranking van a tener la posibilidad de adquirir nuevo talento y mejor prospección o, o mejor reclutamiento justo por esto mismo de la reestructura entonces, pues creo que estamos viendo el ocaso de una era en el colegial, va a ser una temporada cerrada, seguramente también muy emocional por los cambios que estamos viendo, y, y pues bueno, va a ser bastante interesante ver cómo se va evolucionando eh, pues todo este tema del college, ¿no? Eh, hay favoritos, ya lo sabemos, eh, yo me quedo con la incógnita de si Georgia, los Bulldogs, que son claros favoritos para repetir su, su campeonato, va a poder hacerlo por tercera vez consecutiva eso no pasa desde hace muchísimos años en el colegial entonces bueno, creo que va a ser bastante interesante
1: Así es, va a ser muy interesante desde los 30 no tenemos un tricampeón, veremos si este año se da, pero bueno, vas a empezar eh, Mirani, si te late, vamos a ir de menos a más, vamos a empezar por el grupo 5 no nos vamos a meter muy a fondo en, en el grupo 5 porque como lo mencionamos ya al final de que acabamos de hablar de estas conferencias, difícilmente se ve que un equipo de estos se vaya a meter a los a los playoffs este año. Pero bueno, vamos a empezar de menos a más, vamos a empezar con la conferencia del, del MAC, el Mid-American Conference. Eh, este año lo, lo van a integrar eh, Akron, Bowling Green, Buffalo, Kansas State, Kent State perdón, Miami y Ohio. Eh, Miami at Ohio, no los huracanes de Miami sino Miami at Ohio y la Universidad de Ohio no Ohio State, esto en la división del Este, en la división del Oeste va a estar Ball State, Central Michigan eh, Eastern Michigan, Northern Illinois, Toledo y Western Michigan, entonces estos son los equipos que van a integrar la conferencia este año Quién fue el campeón el año pasado fue Toledo Rockets, no que estarán buscando repetir y justamente hablando de qué equipos eh, se ven fuertes dentro de esta conferencia, no dentro del panorama general del college, pero dentro de esta conferencia pues mira, creo que son Toledo, que es el campeón defensor, Miami a Ohio y Eastern Michigan, ¿no?
0: Así es, Miguel, si me lo permites, este, también me gustaría tocar un poquito el tema de las apuestas. Eh, las casas de apuesta para esta conferencia están marcando como claro favorito a, a Toledo Rockets con un momio de 165 positivo, eh, Ohio Bobcat, y algo que me llama la atención es que están metiendo a Buffalo, eh, a los Bulls de Buffalo, como tercer este, candidato para ganarlo, ¿no? Entonces, si están ahí en la lista de, de, eh, de favoritos por la casa de apuestas es porque algo están viendo, ¿no? Entonces, igual hay ponerlo eh, un asterisco para que lo veamos, pero yo creo que los Rockets van a estar repitiendo el campeonato.
1: Sí, 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 obviamente un, un caballo negro, ¿no? Eh, por, que seguramente va a ser Búfalo, ya veremos. Pero pero así se ve esta conferencia, el Mac.
0: Así es, Miguel. Y eh, si te, va, te vamos ahora con el Mountain West Conference, eh, aquí está Voice State, Air Force, Fresno State, eh, San Diego State, San José State, Wyoming, Colorado State, Utah State, eh, la Universidad de Las Vegas, eh, Hawaii, Nevada y New Mexico. El año pasado los broncos de Voice State fueron los campeones eh, y pues bueno, eh, los que yo creo que eh, hay que tener ahí en cuenta para esta eh, conferencias Boise State, Air Force y Fresno eh, De hecho así lo marca también las casas de, eh, de apuesta eh, Poniendo a Boise State como el favorito con más 170 Seguido por Fresno State y Air Force ¿no? Entonces eh, creo que no, no, no hay mucho más que, que agregar en esto Creo que estamos de acuerdo en, en el orden
1: Sí, sí, la verdad es que sí Y, y bueno, Boise pues, es un equipo del, del grupo 5 Que desde hace un par de años lo viene haciendo bien Debería llevarse la conferencia de nuevo eh, Mira, Dani, si te parece, nos vamos con el Conference USA, eh, el cual eh, el año pasado el año pasado lo, lo ganó la Universidad de Texas de San Antonio, sin embargo parte de la organización se mueven al AAC, pero bueno, eh, ¿qué, va, ¿qué equipos van a integrar el, el, el Conference USA, que fue uno de los de las conferencias que se vio eh, afectada por por este año? Bueno, este año lo van a integrar Liberty, Sam Houston, UTEP, Western Kentucky, eh, NM State, LA Tech. Eh, Middle Tennessee, eh, Florida State, perdón, Florida International University, Florida International University, no, no Florida State, y Jacksonville State. Eh, tiene varios nuevos miembros de esta conferencia, Liberty, New Mexico, eh, Jacksonville State y Middle Tennessee son, son equipos que se integran a la, a, la, a la conferencia. ¿Y qué equipos creo que van a estar fuertes? Pues ahora sí que Liberty y... y y bueno, Liberty quizás este Western Kentucky, ¿no? Yo creo que son los equipos que están fuertes. Liberty podría ser interesante eh, que lo ganen su primer año como miembro de la conferencia.
0: Así es, Nigons. Eh, y solamente agregar allá, Metal Tennessee, eh, que los las casas de a los casinos lo están metiendo como tercer favorito y ojalá sí sea, ¿no? Eh, yo creo que Liberty Point puede ser un equipo que puede llevárselo en la primera temporada de, en esta conferencia, y si sí lo hacen, pues bueno, estarían pagando más de 150 la apuesta, entonces eh, creo que sería una apuesta interesante que meter por ahí.
1: Así es, y bueno, yo en esta eh, conferencia nada más quiero decir que le, le voy a apoyar a Jacksonville State, por ahí en, en, en un momento en la carrera me tocó ir a visitar a los, a los equipos deportivos de, de Jacksonville State, las instalaciones, así que le tengo un poquito de cariño, era una, una universidad que previamente era del 10 era de la División 2, ya está en la División 1, vamos a ver cómo les va en su primera temporada en, en División 1 de Soledad pero bueno, espero que les vaya bien, no creo que vayan a pelear por ser campeones de la División, pero bueno, van, van
0: para arriba. Sin duda, un proyecto a futuro, Golf, que hay que estar checando, y pues ahora sí, Gols, si te delante, vámonos a Alisson Bell, que es otra de las conferencias que sufrieron cambios. Eh... Bueno, esta conferencia está dividida en dos divisiones. En la, East, eh, la división este está Upstate, eh, Coastal Carolina, Georgia Southern, Georgia State, James Madison, Marshall y Old Dominion. Y en la división West está Arkansas State, Louisiana, South Alabama, eh, Southern Mississippi, Texas State, Troy y la Universidad eh, ULM. ¿no? Eh, eh, los equipos que hay que seguir en esta conferencia eh, son Costa Carolina, Marshall y los campeones Troy. Y bueno, aquí es como lo ponen también las casas de apuesta, ¿no? Como Troy, eh, los troyanos de Troy con más 295 como los favoritos, pero no tan lejos está eh, South Alabama, los Jaguares, que también creo que pueden ser ahí un upset para los actuales campeones.
1: Así es, así es. Y bueno, South Alabama y Troy están a pelear esa división eh, oeste, ¿no? Y del otro lado pues tenemos a, en, el, en el East Division a, a Marshall y a, y a Coastal Carolina. Pero bueno, estos tres equipos que, que mencionábamos, eh, la verdad son los equipos que han sido los más fuertes en los últimos años. Así que sin muchas sorpresas. Y mi Dani, si te late, nos vamos por la última conferencia del Grupo Five, que creo que es la más interesante, el American Athletic Conference. Eh, otra conferencia que sufre muchos cambios. Eh, tiene seis equipos nuevos. No, se fueron, se van este año Cincinnati, eh, Central Florida y Houston. Se van al, al Big 12. Eh, y bueno, llegan Charlotte, Florida Atlantic, North Texas, Rice, UAV eh, y, y Utah, la Universidad de Texas en San Antonio, que viene de ser campeón de, del, del Conference USA, como lo mencionábamos. Eh, así que bueno, este, este año los equipos que van a disputarse el AAC, que en general ha sido en los últimos años la conferencia más fuerte del grupo 5, son Charlotte, East Carolina, Florida Atlantic, Memphis, Navy, North Texas, Rice, SMU, South Florida, Temple, Tulane, Tulsa, UAB y Univers la Universidad de Texas en San Antonio. El año pasado eh, esta la ganó Tulane, no por ahí se metió a un New Year's Six Bowl, el cual le ganó a USC desafortunadamente. Bueno, desafortunadamente para mí y todos los que, que somos fans de sí. USC, pero bueno, un gran papel de Tulane el año pasado. Y bueno, creo que este año los equipos fuertes eh, van a ser nuevamente Tulane, eh, la Universidad de Texas en San Antonio y SMU. Eh, quizás por ahí Tulsa podría ser interesante, pero, pero estos tres, no Tulane, UTSA y SMU son los que veo más, más fuertes.
0: Así es, Miguel. Si sí, digo, las casas de la están de acuerdo con lo que estamos mencionando aquí como Tulane eh, favoritos para volver a llevarse el campeonato de la conferencia. La verdad es que fue muy grato verlos el año pasado en ese top 25 por varias semanas consecutivas también estuvieron ahí. Eh, una vez que se metieron, nunca salieron y, pues bueno, ahí se vieron premiados, ¿no? En ese eh, estación tazón que se llevaron del eh, New Years ¿no? Eh, Tulane sale con más 210 como favorito para, la, para repetir el campeonato, seguido por S&U, los Mustangs con 315, y los Roadrunners de la Universidad de Texas en San Antonio con 415. Eh, digo, Yo creo que Tulane tiene todas para llevarse el bicampeonato de la conferencia, y por qué no, verlo incluso un poco más arriba en el ranking.
1: Así es, y bueno, miran y estas son las cinco conferencias del... Del, del Group of Five, creo que la pregunta que igual y todos se hacen es más bien ¿hay algún equipo del Group of Five que, que tenga chance de meterse a los playoffs? Mi respuesta en corto sería no, voy a explicar un poquito por qué, hay buenos equipos no los, los equipos más fuertes en general de todas estas conferencias son Utah, Tulane SMU, Boise State y Troy sin embargo todos tienen algún, algún juego que, complicado no Tulane por ahí tiene partidos contra Old Miss, SMU tiene partidos contra Oklahoma y TCU eh, Boise la verdad es que también tiene juegos contra Washington, UCF y Memphis Troy pues tiene partidos contra Kansas State, Western Kentucky, James Madison eh, que pueden complicarse y, y bueno Utah pues también tiene juegos contra Houston, Tennessee y Tulane no entonces la verdad es que es para que un equipo se... se del Group of Five se meta a los playoffs, prácticamente tiene que estar invicto, lo, lo hemos visto, solo un equipo lo ha logrado hacer que es Cincinnati, que ya no va a ser parte del Group of Five y se ve difícil que cualquiera de estos equipos que son los más fuertes se mantenga invicto en el, en, el, en el año completo, con lo cual va a ser muy complicado que este año se meta algún equipo del Group of Five a playoffs, ya con la expulsión pues, los veremos más seguido a, lo, a algún equipo de estas conferencias, no pero mi respuesta sería no, este año no vamos a ver un equipo del, del Group of Five en, en Playoffs.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que más bien la pregunta debería ser encaminada a, ¿veremos algún equipo de este Group of Five en el Top 25? A lo cual creemos, bueno, que tanto tú como yo estamos en la misma sintonía en que sí yo creo que podemos ver a Tulane, seguramente vamos a estarlo viendo ahí en el top 25 y se me ocurre que igual también puede estar por ahí este Troy que se llevó a meter la temporada pasada este, alguna semana y por qué no también podemos ver, creo yo va a ser un caballito negro, puede ser que no este, a lo mejor solamente porque me gusta mucho su campo, estoy eh, un poco sesgado, pero Boise State me gustaría verlo también por ahí eh, pero bueno, lo, lo más seguro es que veamos a Tulane y por ahí posiblemente a Troy
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en el top 25, o si sea, vamos a ver varios equipos creo que fácilmente estos equipos que mencionamos cualquiera podría meterse Tuley sin duda alguna es, es el más fuerte en cuestión de talento Boise también creo que lo podría hacer Troy e incluso por ahí Jutsa, no son equipos que posiblemente van a estar entrando y saliendo del top 25 pero al finalizar la temporada seguramente vamos a tener alguno de ellos eh, o varios en el top 25 ¿Qué tan alto? Ya veremos, dependerá de, de cómo logren pues pasar por sus calendarios que, que, que tienen partidos complicados
0: Así es Migons pero pues bueno, este es el grupo Five y si te parece, vámonos a la carnita del colegial este, a las cinco conferencias más importantes, empecemos con la ACC eh, que aquí vamos a estar viendo a, eh, si mal no me equivoco se quedan los mismos, es Clemson Florida State, Louisville North Carolina State, Syracuse Wake Forest y Boston College en la eh, división del Atlántico y en la división de la costa tenemos a North Carolina, Duke, Pittsburgh, Georgia Tech, Miami, Virginia y Virginia Tech. Eh, recordemos que el, el año pasado Clemson fue el campeón de esta conferencia. Y pues bueno, hay este 2023 hay que estar siguiendo a Clemson, Florida State, North Carolina. Que creo que son las, eh, los equipos con mayor talento para este año.
1: Así es, y mi Dani, nada más eh, importante recordarles. Eh, el año pasado el ACC todavía tenía divisiones. A partir de este año ya no hay divisiones, ya vemos, eh, vamos a ver a los dos mejores equipos de la temporada disputarse el campeonato, con lo cual creo que va a ser mucho más interesante, ¿no? Porque en años pasados teníamos a Clemson y a Florida State en una misma división, eh, con lo cual si eran los dos mejores equipos no los íbamos a ver disputarse el campeonato, este año sí podría pasar, y estoy de acuerdo contigo, estos tres equipos, Clemson, Florida State y North Carolina son, son los más interesantes, Clemson por ahí va a tener a Kate Clooney en su segundo año de, de coreva que el año pasado se ganó la titular hasta el final de temporada creo que lo hace bastante bien siendo una una muy buena defensiva eh, pero creo que lo mejor que hizo Clemson este año y por lo cual es candidato a ganarlo aunque el año pasado fue un año decepcionante para los estándares que nos tenía acostumbrados es la contratación de Garrett Riley como coordinador ofensivo no este Garrett Riley que estaba previamente en TCU eh, en el mismo papel Hizo un muy buen trabajo con la ofensiva de TCU, llega a, a Clemson, creo que va a ayudar mucho al desarrollo de Kate Lubnick, seguramente va a ayudar también a, a Will Shipley, le va a encontrar un gran uso al corredor estrella de los Clemson Tigers, así que muy bien, eh, Florida State, échenle ojo a Jordan Travis, un, un, uno de los que se están manejan en las apuestas también para el Heisman, no es el favorito, pero se maneja entre los favoritos al Heisman y sin duda alguna es muy talentoso. Tienen varios, varias eh, armas de regreso uh, al corredor Trey Benson, uh, a Kian Coleman y Johnny Wilson en, en los receptores. Eh, tienen también un gran ala defensiva, se si me fue ahorita el nombre, Dani, por ahí sí si me lo... Jared Bears, Jared Bears, que lo mencionamos como de las mejores alas defensivas, si no es que la mejor ala defensiva para el próximo draft. Así que un equipo de Florida State que está regresando. Y bueno, North Carolina, Drake May, el segundo mejor coreback eh, de todo college football algunos lo ponen como uno y, y también es muy válido el punto pero en bueno, una conferencia con talento sólido estos tres equipos se van a dar con todo y, y bueno pues qué ganas de ver a estos tres equipos qué ganas de ver a, a North Carolina con Drake May a ver qué puede hacer y, y quién crees que se lleve la división mi Dani
0: yo creo que eh, Clemson tiene la mayor probabilidad de llevarse a través de este campeonato yo creo que es el equipo más completo y la casa de apuestas también lo pone así con más 140 eh, algo interesante que veo aquí es que North Carolina no está en el top 3 de favoritos, se va hasta el cuarto lugar con más 1,030 y antes de ello están los cardenales de Louisville eh, se me hace que este eh, equipo puede ser ahí un dolor de cabeza para muchos de la conferencia y no se me haría nada eh, loco verlos por ahí en, en pelear por la, el campeonato, ¿no? Entonces eh, Clemson Tigers, Florida State Louisville Cardinals y los Tar Heels del Norte de North Carolina, creo que son eh, los cuatro equipos en los que vamos a estar viendo eh, la pelea por el campeonato.
1: Así es y, y, y es cierto, Louisville es un equipo también muy talentoso, yo creo que sí voy un poquito más con North Carolina, simplemente por el factor X que es Rick May. teniendo un, un tipo tan talentoso en la posición de coreback que Louisville eh, creo que tiene menos talento bueno, no, no creo, estoy seguro que tiene menos talento en la posición de coreback eso, eso puede afectar, ¿no? Entonces Drake May es un, es, un, es un coreback que te puede ganar partidos echándose al equipo al hombro, entonces uh -huh. creo que por eso le doy un poquito el edge, a mi gusto, a North Carolina sobre Louisville, pero sin duda alguna va a estar entre esos cuatro, y yo también creo que se lo voy a dar Clemson, la verdad es que es un equipo muy sólido, es cierto, los últimos años no han sido los mejores, el año pasado, aunque no fue un buen año, ganaron la conferencia, y este año creo que van a tener mucho mejor juego a la ofensiva con Gabriel O'Reilly, que lo mencionaba, y, y con Keir Klubman en su segundo año, y en su primer año completo como titular.
0: Así es, Miguel. Pues Bueno, va a ser una conferencia bastante interesante y más con los cambios en las divisiones que mencionabas al, al principio de esta eh, pequeño análisis, entonces eh, pues bueno, si te parece vámonos ahora, y perdón que vuelva a repetir. No, yo, no, no, adelante, por
1: favor. La gente
0: sabe que nos vamos uno por uno pero pues bueno, es la conferencia de mis amados y tan queridos Longhorns de Texas eh, que el año pasado pues después pues, vamos a decirlo promedio, yo la verdad es que me hubiera gustado ver los campeones de la conferencia pero pues ahí varios errores de Queenie pues nos hicieron sufrir y nos hicieron perder algunos juegos importantes seguimos en el top 25 que eso para mí es eh, primordial pero bueno, ¿quién está en el Big 12 eh, con todos estos cambios? Eh, todo parece estar eh, realmente normal eh, el último año eso sí eh, que los Longhorns y los eh, Sooners de Oklahoma van a estar en el virtual. Sabemos que se van a ir a, a, la, a otra conferencia. Eh, se si me ahorita el nombre, Miguel, si me puedes ayudar, ¿cuál es la conferencia? Si mal no me equivoco. Se eh, van al es, SEC. la SEC, ¿no? Exacto, sí, uh -huh. a la SEC. Entonces, pues bueno, para mí estos cambios van a ser muy importantes. Si se vayan a una eh, conferencia más competitiva, eso les va a ayudar muchísimo y seguramente los vamos a estar viendo en un futuro peleando por los playoffs. Pero pues bueno. Eh, aquí en este, llegan BYU si mal no me equivoco también va a llegar este año al virtual eh, y pues bueno tenemos a TCU Kansas State Texas Texas Tech Oklahoma State Baylor Kansas Oklahoma West Virginia Iowa State y bueno como ya lo mencioné BYU que es este, que está llegando al virtual eh, algo importante que destacar en esta conferencia amigos es el buen trabajo que se ha hecho en el reclutamiento con Texas Oklahoma TCU y Texas Tech eh, siendo los principales eh, bueno, pues sí, equipos que han hecho un buen trabajo en el reclutamiento para esta conferencia eh, y pues bueno, creo que uno de los nombres eh, que más resuenan es el de Archie Manning, ¿no? El, el sobrino de Peyton Manning que va a estar jugando para los Longhorns de Texas, que sin duda eh, no solamente por el nombre Manning, sino por el gran talento y atleticismo que tiene pues bueno, los Longhorns van a estar bajo la mira eh, Equipos a seguir, pues bueno justamente Texas por la llegada de Archie Manning, pero también no hay que olvidar a Quinn Ewers, este coreback que está entrando a su último año y que también es prospecto para el draft. Eh, está también nominado por ahí algunos premios, eh, pues bueno, importantes, ¿no? En la posición de coreback. Eh, también está Xavier Worthy, que es un all-American, un receptor all-American, que desde un punto de vista del talento que tiene es bastante, bastante bueno y, y creo que va a ser un pick eh, de primera ronda en el draft. Y pues bueno, también el Tyrant que está como... Eh, saliendo a, a la luz, eh, J.J. John Sanders, que bueno, son armas muy importantes para Queen Evers. Eh, en Oklahoma también podemos ver a eh, Gavin Soutruck, creo que estoy bien, diciendo bien el, el nombre de este corredor, y Jovante Barnes, que creo que van a ser líderes en la ofensiva, y Dylan Gabriel, que va a ser el callback eh, de estos Sooners. Eh, importante también verlos, ahí también es, la rivalidad con Texas pues es bastante buena, que van a enfrentar este año en el famoso Red River.
1: Eh,
0: rivalry, entonces, pues bueno, es un juego que vamos a estar analizando más adelante en la temporada. Kansas State, que muchos seguramente ya lo están recordando, no solamente por ser el campeón de la conferencia, sino por el eh, corredor que ahorita está sonando mucho en, en la pretemporada de la NFL, Duzbon Bond, eh, que bueno, lo hemos visto que es un, un tractorcito, ¿no? Entonces también este es un equipo que hay que seguir muy de cerca. Y bueno, TCU para ver cómo se está reestructurando después de la salida de Matt Dugan. Eh, y pues bueno creo que va a ser interesante ver cómo va a estar la reestructura en este equipo
1: así es va a ser una conferencia muy interesante creo que el favorito es Texas es un equipo que ha retenido talento no teniendo seis seis titulares a la defensiva eh, tienen una ofensiva que va a ser potente yo creo que este año sí va a quedarse como titular Queen Ears eh, y, y Manning pues le vendría bien sentarse un año antes de ser titular claro. a menos que pase una tragedia que, que, que Queen Ears tenga un muy mal nivel no vamos a ver mucho a Archie Manning excepto cuando ya los juegos estén prácticamente asegurados pero sí, Texas es, es el, el, el candidato a ganarla Oklahoma lo mencionamos también como los equipos fuertes eh, si bien el año pasado no fue un buen año para los Sooners es el segundo año de, de Brent su defensiva que es un coach defensivo, su defensiva creo que va a ser mucho mejor, ¿no? y, y esto va a ayudar a los a Sooners, los igual mencionabas el regreso de Elon Greville como coreback les va a ayudar, y, y sí, eh, Kansas State yo lo pondría como el tercero, a ti sí yo lo mencionamos porque es la, el, 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 el equipo que los representó en los playoffs, pero como bien dices, eh, se va a ser difícil que vuelva que a tener ese éxito el año pasado, perdón a Max Dugan, lo mencionabas tú, perdón también a Henry Miller, el corredor, y a, y a Quentin Johnston, eh, Chandler Morris, el coreback que, que originalmente empezó como el titular año pasado hasta que se lesiona y entra Max Va a ser muy bueno pero pierde muchas piezas fundamentales TCU, pierden también a Gary Riley como corredor ofensivo así que creo que TCU va a sufrir un poco y, y, y yo sí veo a Texas igual que tú llevándose esta, esta, esta división y que es en el pastel, no y ser, quedar campeones sería el, el último año que está en la conferencia. Y, Miriam, y nada más por complementarte, eh, también se, se incluye en esta conferencia la Universidad de Central Florida y Cincinnati, los breakouts de Cincinnati, que hicieron un gran trabajo en, el, en, en sus últimos años en el grupo 5, pues llegan a, al, al Big 12 también.
0: Así es, mi eh, una disculpa a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Eh, con tanto cambio es un poquito difícil poder llevar el tracking de dónde se va cada equipo. Ah, entonces, es una locura. Eh, sí, entonces seguramente vamos a estar aquí eh, añadiendo este equipos que estén agregándose a las. A las conferencias, conforme estemos analizándolo. Y nada más, vamos antes de irnos a, a tu conferencia, que sé que estás ansioso por platicar, rápidamente la casa de apuestas se está poniendo a Texas Longhorns como claro candidato con menos 110, desde que vemos que hay un negativo, es que el favoritismo está súper, pues, súper puesto en, en este equipo. Y la diferencia con el segundo favorito, que en este caso serían Oklahoma Suners en más 355, pues es bastante, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nada más ahí para que lo sepan. Y ya si quieren, hay un caballito negro, pues podría ser Cancer State, que está en más 495. Pero bueno, te está claro, favorito. Y, Conns, ahora sí, date gracias, te va tu conferencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos pusimos de gala el día de hoy eh, para <risa> hablar del regreso del college football. Y bueno, vamos a hablar nada más y nada menos del Pac-12, que desafortunadamente es una conferencia que creemos que vas a aparecer Por ahí, si han estado siguiéndonos en Twitter, seguramente verán que ha habido varios cambios. Eh, el, ya, ya se ha anunciado desde hace tiempo que se iba en el próximo año al Big Ten, eh, USC y UCLA. Y sin embargo, en este offseason en las últimas semanas, se eh, anunció que Colorado se va, eh, no este año, sino el siguiente al, al Big 12 por ahí ya también se van Oregon y, 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 y Washington al Big Ten, con, con USC y UCLA. Así que esta conferencia prácticamente se ha quedado desarmada, se van Arizona, Arizona State. Prácticamente nos quedan cuatro equipos que, que siguen vivo en, en esta conferencia, que sigue viva, pero pues está ya en soporte de vida, la verdad, se, se antoja difícil que que sobrevivan más allá de este año, así que va a ser el último, yo creo que va a ser el último año de esta conferencia, a menos que algo extraordinario suceda. Eh, y bueno, ¿qué equipos la integran para este año? No? Para el próximo ya ya no, pero bueno, este año van a integrar la USC, Washington, Oregon, Utah, Oregon State, UCLA, Washington State, Arizona, California, Arizona State, Stanford y Colorado. Eh, una conferencia va a ser muy interesante, el año pasado la gana Utah, le gana el campeonato de... de del pacto de la USC, pero una conferencia que va a ser muy interesante. Han, ha habido muchos movimientos eh, en reclutamiento de, de los equipos de esta conferencia en, en este off y no solo de reclutamiento, sino también el portal de transferencias. Eh, USC, Oregon y Colorado muy activos, los, los tres, eh, reclutando y en el portal de transferencias. ¿Cuáles son los equipos fuertes de este año? La verdad es que prácticamente hay Casi seis equipos que podrían estar ahí eh, disputándose, los voy a dividir en dos: los cuatro que veo más fuertes y dos que son caballos negros, sin duda alguna. Eh, los cuatro fuertes son USC, ¿no? Regresa Caleb Williams, el, el, el ganador del Heisman, a mi gusto y creo que al gusto de, de la mayoría, el mejor Korak en el college football. Por ahí ya hasta se habla de, de él y de Drake May como talentos generacionales, ¿no? Como talentos que no teníamos para el draft. Que va a ser para el próximo draft desde Andrew Locke y Rory Griffin. Eh, y, y, y bueno, y grandes, grandes, eh, grandes corebacks. Pero bueno, regresa Caleb Williams, que va a ser fundamental para la ofensiva de, de USC. Por ahí también está Brandon Rice. Eh, también está Mario Williams. Eh, va a estar un receptor también como Dorian Singer, que, que se transfiere de Arizona a, 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 los, a los Trojans. Está también un, un, un corredor muy talentoso como Martian Lloyd, no que era el mejor corredor en el portal de transferencias y llega también a esta poderosa ofensiva. Eh, pero bueno, sabemos que con, con Lincoln Riley la, la ofensiva de USC iba a ser buena. Sabemos por los jugadores que retenían que iba a ser una muy buena ofensiva. También, eh, si quieren echarle un, un, un ojo a un, a un este, freshman, échenselo a este Zachariah Branch, que también va a ser receptor para los friends. Pero bueno, la gran pregunta de USC no es la ofensiva. ¿No? ya lo mencionamos, muchos nombres de la ofensiva la gran pregunta es la defensiva que traen eh, varios jugadores del portal de transferencias también Bear Alexander y Anthony Lucas a la línea de defensiva Mason Cobb como linebacker cornerback eh, Christian Roland Wallace así como algunos jugadores que han reclutados la defensiva de USC por talento meramente debería ser mejor que lo que fue el año pasado eh, sin embargo el problema es que el, el, el DC sigue siendo Alex Rinch, lo cual a mi gusto es un error, deberían haber cambiado de coordinador defensivo, Lincoln Riley le da confianza nuevamente, le traen talento por medio de reclutamiento del portal, así que debería ser mejor la defensa de USC, con lo cual deberían poder este año dar ese paso para ganar el, 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 el Pac-12, sin embargo, pues tiene un calendario muy difícil, no tienen juegos contra Oregon, contra Washington, contra Notre Dame, contra Utah, se van a matar en esos juegos, eh, y bueno va a ser complicado otro equipo fuerte Utah no ahí regresa Cameron Rising con el coreback eh, los actuales campeones siguen teniendo a Jack Quindon, Jackson el corredor eh, Brandt Quitt el, el, el ala cerrada no que va pues, a, a ser ahora el, el target favorito después de que pierda su ala cerrada al draft si, ahorita no me acuerdo el nombre mi Dani, pero si me lo recuerdas pero bueno otro equipo muy fuerte eh, tenemos también a los Oregon Dogs Regresa a como coreback, segundo año de Dan Lanning como, como head coach. Eh, Pierden a Christian González y a Noah Swible, pero han reclutado muy bien la defensiva. Y bueno, sabemos que Dan Lanning es un coach de mente defensiva, así que los Oregon Dogs van a tener eh, un equipo muy fuerte en general. Los beneficia un poco el calendario más que a otros equipos como USC, eh, Utah y Oregon. Otro equipo fuerte, Washington. Eh, Washington que tiene quizás al segundo mejor cuerpo de receptores después de Ohio State del college football con, con, Javar, eh, bueno, con más bien Romeo Ogunze y, y, y bueno, sus, sus compañeros que es un gran cuerpo de receptores tienen un gran coreback como Michael Pinnick Jr. que el año pasado lo hizo muy bien y que este año también está por ahí entre las apuestas no el favorito, pero también nombrado para el Heisman Trophy eh, algunos lo ponen como caballo negro a ganarlo y, y creo que es una buena decisión porque va a poner números muy interesantes con esta ofensiva y bueno además reclutan a la defensiva en el portal de transferencias no entonces Washington es un equipo que el año pasado sus perspectivas este año va a ser todavía mejor en cuestión de talento así que otro equipo que igual puede ganar la conferencia y bueno como extras pues tenemos a, a en el segundo tier que les decía UCLA que bueno, pierden a Dorian Thompson Robinson como su colega titular pero llega nada más y nada menos que un true freshman de 5 estrellas que es Dante Moore, que se habla muy bien de él, muy eléctrico también puede correr y lanzar eh, y bueno, también pues tienen a Carson Steele que va a ayudar a, a sustituir a Zach Charbonnet así que otro equipo un equipo de UCLA que si bien no está tan fuerte como el año pasado va a ser muy molesto, puede ser un caballo negro y el otro equipo que puede ser muy interesante es Oregon State Oregon State que ha sido un equipo muy defensivo este año van a tener una defensa muy potente van a tener un nuevo coreback en, en, en DJ Onglele, el, el que era coreback de Clemson vamos a ver si aquí sí puede mostrar su talento y, y bueno va, va a tener un juego terrestre muy muy potente no con Damien Martínez así que Oregon State también puede ser otro equipo pues a, a de qué hablar y Mira y si me permito os voy a mencionar un equipo más solo por el Morbo, no creo que este equipo vaya a competir por el campeonato puede ser un equipo muy molesto y que le arruine la temporada a otros equipos, eso sí, y es Colorado Colorado, como ustedes sabrán, tiene un nuevo head coach, Dion Sanders eh, perdió más de 30 jugadores que se fueron del equipo de la temporada pasada llegan muchísimos jugadores del portal de transferencia, tienen la mejor clase del portal de transferencias y reclutan bien llegan Shadur Sanders eh, llega Travis Hunter, el mejor jugador de la clase de reclutamiento de hace dos años, si no me equivoco Así que Colorado va a ser un equipo que va a mejorar muchísimo del año pasado, fueron los últimos de la conferencia, pero este año va a ser un equipo que hay que echarle el ojo más que nada por lo que haga Dion Sanders en su primera temporada como head coach en una, en una universidad de Power 5. Yo creo que van, es un equipo que le va a arruinar la temporada a un par de equipos, no creo que vaya a competir por el campeonato, pero sí van a ganar varios juegos que no esperábamos que ganen y por ahí vamos a ver qué tan fuertes van a estar en su primer partido de temporada contra TCU. Así que así se ve el, el, el Pactuel. 12 prácticamente seis equipos que pueden competir. Yo creo que el que más fácil lo tiene para ganarlo es Oregon por, por el calendario que tiene, pero sí, sí confío en que USC puede ganarlo, y en cuestión de talento es el mejor equipo, ¿no? entonces creo que va a estar entre, entre USC y, y Oregon
0: así digo, Creo que la clave para los troyanos va a ser que puedan mantener el ritmo durante todo el partido, vimos que eso fue uno de los principales eh, pues bajas o vamos a llamarle como dificultades eh, de la temporada pasada para los troyanos, eh, pero estoy de acuerdo contigo y la Casa de Apuestas también está de acuerdo contigo, si UAC puede mantener el ritmo y controlar el balón como debieron de haberlo hecho y nos mostraron que pueden hacerlo, eh, pues bueno son los favoritos a ganar la conferencia con más 190 seguido por los Ducks como ya dices por su calendario que pues le ayuda bastante lo tienen en más 320 los Huskies más 330 ahí pegaditos a, a los eh, patos de Oregon eh, Utah también este está ahí en la batalla con más 150 y algo interesante eh, Oregon State los Beavers están en más mil ¿no? Entonces, así están los números en las casas de apuestas, y nada más para completar rápido, yo honestamente creo que DJ no va a hacer mucho en Oregon State, pero la verdad no confío absolutamente nada en él, y pues bueno, eh, así quedaría el pasto él.
1: Así es, yo estoy de acuerdo contigo, no, no confío en, en DJ, pero bueno, ya veremos, pues nos vamos con la siguiente conferencia, mi Dani.
0: Así es, mi Gones, vámonos rapidísimo con el Big Ten, eh, aquí los campeones del año pasado es el equipo de Michigan, los Wolverines que los vimos en, en los playoffs de, de, del año pasado eh, en un excelente partido contra eh, los Boca es de Ohio State eh, digo, perdón, ¿qué fue Ohio State?
1: en el campeonato bueno, fue contra sea. fue contra contra Wisconsin no, perdón, contra el campeonato me parece fue contra ay contra Quinn no perdón es mucha información, pero bueno sí. el, el partido definitivo del eh, el campeonato no oficial del, del Big Ten el año pasado fue Ohio State contra Michigan, porque prácticamente es la división de la que sale el campeón en los últimos 10 años.
0: Es correcto. Entonces, pues bueno, el año pasado demostraron que tiene muy buen equipo y, pues bueno, básicamente eh, los vamos a seguir viendo ahí. Eh, pero bueno, ¿quién nos conforma durante este eh, 2023? Pues bueno, está Michigan, Ohio State, Penn State, Maryland, Michigan State, eh, Indiana, Rogers, Purdue, Minnesota, eh, Illinois, Iowa, Wisconsin, Nebraska y Northwestern los equipos a seguir aquí sin duda es Michigan, eh, Jim Harbaugh ahí tiene algunos temas de esta cancha pero en, en realidad no debería de darle mucho eh, problema, J.J. Eh, McCarthy el va que va a estar regresando y con eh, su doble golpe, eh, Blake Corner, y Donovan Edwards en, en el backfield pues creo que, eh, bueno, son armas súper importantes y que van a hacer que Michigan pues bueno, sigan estando en la conversación en cuanto a Ohio State, pues bueno, sí pierden a, a Jay en el draft, pero bueno su sí cuerpo de corredores es, de corredores, perdón, de receptores es eh, el, mejor el mejor de la de la liga, sin duda alguna, eh, sobre todo destaca el nombre de Marvin Harrison Jr., lo vimos en el juego de, de la semifinal que desde mi punto de vista, si no se hubiera lastimado eh, bueno, el, el finalista sería otro, ¿no? Eh, Penn State, eh, también regresa eh, los eh, Nikki Lion en la conversación con Drew Allard como su coreback y bueno también este Nicholas y Kaitlyn eh, Allen para un backfield pues bastante interesante eh, Wisconsin también lo tenemos este como un equipo a seguir eh, los Badgers pues bueno son uno, van a tener una de las mejores defensivas del del Big Ten y pues bueno en general creo que va a ser una conferencia bastante entretenida al cerrar.
1: Así es, pues creo que lo mencionas muy bien eh, Penn State con un gran juego terrestre, Michigan igual, o High State un juego aéreo muy interesante vamos a ver quién sustituye a C. Stroud de coreback, creo que el que lo haga lo va a hacer muy bien, el más probable es Kyle McCord eh, y bueno, ya conoce a Marvin Harrison de high school eh, y bueno, el, el otro receptor que hay que decir de, de MK no e no también muy bueno y Wisconsin pues va a ser interesante qué hace con Luke Fiquel y una ofensiva con una nueva identidad en, de, de tipo raid, pero creo que se la lleva Michigan
0: Así es, sí, Dijon, sí, sí, rapidísimo, Ohio State más 150, Michigan más 165 y Penn State más 525 como favoritos para llevarte la conferencia.
1: Y bueno, mi Dani, eh, pues vamos con lo último ahora sí, eh, la última conferencia, la más fuerte de los últimos años, el SEC, la conferencia del actual campeón, del actual bicampeón, más bien, eh, en la cual, pues bueno, esta sigue teniendo divisiones Este año va a estar eh, conformada en la división del Este Por Georgia, Tennessee, South Carolina, Kentucky, Florida, Missouri y Vanderbilt Y en la división del Oeste por Alabama, LSU, Mississippi State, Ole Miss, Arkansas, Auburn y Texas A&M Así que, bueno, estos son los equipos que conforman al, al SEC El año pasado ya sabemos, lo ganó los Bulldogs de Georgia eh, ante los Elite Tigers, ganaron después el campeonato nacional. ¿Y cuáles son los equipos fuertes de esta, de esta conferencia? Bueno, obviamente el, el obvio es Georgia, los Bulldogs. Es un equipo que es cierto que, que tuvieron una pérdida de mucho talento en cuanto a jugadores, pero eh, a ver, siguen teniendo un talento enorme, han reclutado muy bien en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Clases de reclutamiento en el top 3, top 2 y, y bueno, siguen teniendo al mejor a la cerrada de todo, de todo el college football en Brock Bowers eh, también tuvieron algunos jugadores que, que llegan del portal de transferencias para darles pues más eh, armas al, en, en la cuestión de receptores como Robert Thomas y Dominic Lovett ¿no? Eh, y bueno la verdad es que es un equipo que no solo tiene mucho talento en cuanto a reclutamiento en cuanto a que tiene todavía Brock Bowers por ahí ya se nombró, eso sí, noticia de último momento, Carson Beck es oficialmente nombrado como el coreback titular de los Georgia Bulldogs. No sorprende, era lo que esperábamos, Carson Beck es un jugador que creo que tiene la posibilidad de ser mejor que incluso que Stetson Bennett, que si bien no fue un recluta de cinco estrellas ni un gran recluta, pues hizo un buen papel con los Bulldogs, pero creo que Carson Beck puede hacerlo incluso mejor que Stetson Bennett lo cual pues sería todavía haría a los Bulldogs incluso más peligrosos de lo que de lo que ya han sido no vamos a ver cómo le va obviamente siempre cuando hay una transición de un core titular sobre todo un core titular que ya lleva varios años siempre hay la duda de cómo va a ser esta adaptación creo que Carson Beck lo va a hacer bastante bien y y bueno al final algo que le beneficia también a Georgia es tiene un calendario sumamente fácil eh, prácticamente el único reto serio que tiene durante la temporada regular es contra contra Tennessee es cierto les toca visitar a Tennessee este año pero honestamente podrían llegar invictos nuevamente a playoffs podrían ganar el campeonato de invictos y incluso creo que es un equipo Georgia es un equipo que podría llegar incluso al campeonato del SEC invicto perderlo y aún así meterse a playoffs no es es un calendario muy fácil para un equipo muy talentoso otros dos equipos eh, que los pondría como en un segundo escalón de, de, del SEC, que son los que seguramente van a buscarse rivales de ellos eh, en el campeonato de la conferencia, son Alabama y LSU. ¿Qué decir de Alabama? Alabama, la verdad es que es un equipo que he visto que, que incluso, que, si no me equivoco, mi Dani, en las apuestas está como segundo favorito a ganar la conferencia, eh, y mucha gente los ha puesto como segundos favoritos. Y lo entiendo porque es un error casi siempre apostar contra, contra Nick Saban. Eh, pero a mí sí me preocupa un poco más a Alabama. A ver, tienen mucho talento, eh, han tenido la mejor, clase de reclutamiento, la mejor clase de reclutamiento en dos de los últimos tres años, pero a mí me preocupa que perdieron mucho talento. Se va Bryce Young, eh, se va Jamir Gibbs, se va Will Anderson Jr. Entonces, es un equipo que, si bien han reclutado muy, muy bien en los últimos años, sí pierden bastante talento al draft. ...y talento en posiciones importantes... ...que hace que me preocupe... ...y voy a decir por qué me preocupa... ...porque es cierto que Nick Saban... ...durante muchos de sus primeros años en Alabama... ...ganó campeonatos nacionales... ...sin un estrella en la posición de coreback... ...prácticamente no tuvo un estrella en la posición de coreback... ...hasta aquella Jalen Hurts... ...inclusive Jalen Hurts en Alabama... ...pues no, no, es, no explotó su talento... ...tanto como lo hizo ya a partir de que llegó a Oklahoma... Y, ...y en la NFL... ¿no? ...en Alabama todavía se decía que era un coreback... ...que corría más de lo que lanzaba... Eh, y prácticamente yo diría que no tuvo un superestrella en la posición de coreback al menos en cuestión de college football hasta que llega a Tango Bailoa, después viene Mark Jones, después viene Bryce Young pero este año, a diferencia de muchos años que había estabilidad en la posición de coreback de Alabama, a mí me preocupa que no hay un claro candidato a ser el titular, eh, se sigue disputando la titular entre Jalen Miro y Ty, y Ty Simpson eh, ¿no? y Tyler Bruckner que llega del portal de transferencias desde Notre Dame y el que hayan tenido que traer a mitad de la season Tyler Bruckner del, del portal de transferencias, indica que hay muchas dudas y voy a decir que no, no estoy seguro que Alabama pueda, pueda ganar un campeonato nacional sin un coreback que estaría como si sí lo hacía antes porque porque se ha cerrado mucho más la brecha de talento en esas épocas en las que Alabama ganaba campeonatos con, con corebacks pues 50-50 que no eran espectaculares tenían mucho más talento acumulado en otras posiciones y los sub-rivales no tenían tanto talento, ¿no? Este año se tienen que enfrentar en el campeonato del SEC a un Georgia que es superior a ellos en estos momentos, a un LSU que viene muy fuerte, ahorita voy a hablar un poquito de ellos, y, y, y inclusive pues All Miss, Tennis y otros equipos del SEC tienen más talento que en esas épocas de, pues, de hace años donde, donde Nick Sevan ganaba más fácilmente campeonatos nacionales. Entonces, yo pongo a Alabama en tercer lugar, de los favoritos para llevarse a la conferencia, no en, no en segundo. Pongo en segundo a LSU, justamente por esto que menciono. ¿Por qué? También, no solo por lo de Alabama, sino también por lo que tiene LSU. LSU tiene un, un, un equipo que regresa a su colega titular en Jaden Daniel, segundo año de, de Brian Kelly como head coach. Eh, van a tener una defensiva que regresan muchos titulares. Regresa... Eh, Carl Perkins, que, que, que creo que va fácilmente a, a, a ser candidato y puede ganar el premio al mejor defensivo de todo el college football, sin duda al mejor linebacker, el año pasado como true freshman, que apenas eh, alrededor del cuarto partido empezó a, a, a verdaderamente jugar de titular, lo hizo estupendo, con una temporada completa y unos season para ya aprenderse el sistema, que dicen que el año pasado todavía no lo sabía de memoria, va a ser muy peligroso, tienen a Malik Neighbors, también su receptor. Eh, Anderson, el segundo receptor, también es muy bueno. Menso, Mason Taylor, eh, tackle defensivo que el año pasado estuvo lesionado, regresa también. Con lo cual, LSU es un equipo que lo hizo muy bien el año pasado. Ganó su su división dentro del SEC. Y este año recluta reclu también el portal de transferencias, recluta también de High School. Segundo año para, para, para Brian Kelly. Regresan muchos jugadores más eh, talentosos, regresan más que en Alabama. Por eso los veo como un, un, un segundo lugar de, de favoritos en el, en el SEC. Y creo que incluso los veo como un caballo negro a poderse meter a, a playoffs o a ganar el campeonato nacional, ¿no? Sobre todo si le logran ganar a Georgia en el, en el campeonato del SEC. Eh, equipos extras que pueden estar fuerte, Veo unos Tennessee eh, Volunteers que, que van a estar muy bien pierden a Hendon Hooker, pendian a, a Jalen Hyatt, es cierto, pero eh, bueno, Joe Milton vimos que en el tazón en el que ya no jugó Hendon Hooker porque se lesionó, lo hizo muy bien, creo que Joe Milton puede hacer muy buen papel en esta ofensiva, en Michigan no lo hizo muy bien, pero aquí con, con Josh Hoople de, de, de coach, creo que lo va a hacer muy bien, eh, sigue Bruce McCoy y Skrullo White de receptores, así que Tennessee va a ser un equipo que puede ser incómodo, no creo que le vaya a quitar su división dentro del SEC a Georgia, pero, ojito, Tennessee va a la alza, y, y bueno, hay que, hay que ver qué, qué pueden hacer. Creo que se lo va a llevar Georgia de calle el SEC, es, es lo común, pero el eh, es un, un caballo negro para mí.
0: Así es, y bueno, creo que un equipo que yo también me gustaría meter ahí como esto es Texas A&M, eh, va a ser bastante interesante ver cómo se recuperan de una temporada como fue la pasada, pues un poquito decepcionante, y pues bueno, si bien su temporada no está tan sencilla, porque veo, tienen a Arkansas, tienen a Auburn, Alabama, Tennessee, eh, estos cuatro de corrido, este South Carolina, Ole Miss, y LSU cierran el 25 de noviembre con LSU, creo que sí es una temporada un poquito complicada, pero no perdería ahí este, a, a este equipo de, de Texas A&M. Y bueno, regresando un poquito a lo que preguntabas de cómo están la, las apuestas como favoritos, digo, obviamente está Bulldog, este, la Universidad de Georgia, como pleno favorito con menos 114. Y a pesar de la falta de talento o de la duda en cuanto al coreback, el Crimson Tide de Alabama está en segundo lugar, eh, con más 280. El dio está en tercero con 445. Texas con más mil cuatrocientos cuarenta, y al último Tennessee con mil quinientos setenta, ¿no? Entonces creo que a pesar de que hayan perdido talento, el factor Nick Saban está pesando mucho en la casa de apuestas, ¿no? Entonces eh, hay que ver cómo va a quedar ahí el tema de coreback, como bien dices, al haber traído al coreback de, de Notre Dame, pues indica mucho de la falta de confianza que tienen en sus jugadores que en este momento, o bueno, antes de la transferencia estaban en la posición. Pero, pues bueno, tienen un buen cuerpo de corredores. Creo que es un, un backfield, pues, decente, en el que pueden, este, pues, recargarse en lo que se aclara un poquito esa situación. Y su línea ofensiva, creo que también puede ayudar para que, pues, esta situación de coreback sea, o esta transición de coreback sea lo más, eh, pues, smooth, ¿no? Lo más eh, tranquila posible. Eh, yo también creo los Bulldogs deben de llevarse la conferencia sin ninguna complicación, y más por el calendario que tienen. Eh, pero pues bueno, Nick Saban es un genio en cuanto a cocheo y no, no, no lo descartaría que estuviera ahí en la lucha. Y yo creo que este año podrían meterse a, a los playoffs
1: Sí, digo, es lo que decía, ¿no? Al final la gente sabe que es un error apostarle a, a Nick Saban. Yo, yo, yo sí creo que este año... A ver, me estoy yendo por lo que veo de los jugadores, los rosters. Y porque sí me preocupan los corebacks de Alabama. Digo, yo, yo creo que LSU puede ser un, un buen pick para, para ganar el, su división dentro del SEC, no la conferencia. Obviamente, el beneficio que tiene Alabama sobre el LSU, y eso sí lo voy a mencionar, es que el partido entre ellos dos este año es en Alabama. ¿No? Entonces, claramente, si los dos llegan invictos a ese juego, y ahí en ese partido prácticamente se están disputando el, el ganar el, el SEC eh, West, pues bueno, le da un poco la ventaja a Alabama el que son locales, pero pues vamos a ver, creo que algo que nos va a decir mucho es cómo se desarrolle, bueno, quién quede titular de, de, de Alabama, de coreback, y cómo se desarrolle en los primeros partidos, ¿no? Eso nos va a indicar mucho de si, si Alabama se puede meter a playoffs como muchos piensan que lo pueden hacer, eh, o, y meterse al campeonato del SEC, o si más bien, pues LSU, LSU va a ser el, el, el segundo competido dentro de esta conferencia, pero va a seguir siendo la más fuerte. Eh, no me sorprendería que volviéramos a tener dos equipos de esta conferencia en los playoffs, la verdad.
0: Sí, no, no, para nada. Creo que sin duda es la, la conferencia más fuerte del colegial en la actualidad. Eh, no por nada equipos como Texas y Oklahoma, como lo mencionamos antes, están buscando o más bien ya se están mudando a esta conferencia justo para pues subir su nivel y sin duda pues son los grandes exponentes, ¿no? Los últimos campeones en su mayoría han salido de esta conferencia, ¿no? Georgia-Alabama, entonces sin duda va a ser una conferencia interesante de ver, aunque Georgia desde mi punto de vista debería de llevárselo. Eh, estoy buscando ahorita, amigos, cómo están ahorita los momios para el partido de, de Alabama-Georgia. No, 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 lo alcanzo a encontrar. Es que en este Alabama momento. y
1: Georgia este año si se encuentran, se encuentran hasta el campeonato.
0: Ok, ok, ok. Entonces, bueno, pues este, sería interesante ver ahí si, si lo. Pero llegan, o te ¿no? referías no, pero... a
1: Alabama y LSU. Alabama y LSU. A ver,
0: eso sí, era este. Dame un segundo. Ahorita lo busco.
1: Alabama versus uh... LSU. Bueno, aparte como favorito a Alabama por 13.5 puntos menos 110.
0: Ok. Bueno, pues está bastante interesante que a pesar de, de este pues duda, ¿no? En cuanto a, a la posición de coreback, sigan tan a, arriba, ¿no? En, en, la, en la casa de apuestas.
1: A mí 13.5 eh, puntos desde ahorita, así a bote pronto, sin que se haya jugado un solo snap de la temporada, me parece muchísimo de diferencia. Sí, Aunque pues, Alabama sea local muchísimo de diferencia. Si, se defi si a la se y el juego, se va a llevar por un touchdown o menos, creo yo. Ya veremos conforme vaya avanzando la temporada. Pero 13.5 de inicio es muchísimo para mí.
0: Sí, yo también creo que es muy alto. Eh, y sobre todo por todos estos factores en cuanto a, 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 al, al chart, bueno, a los titulares eh, que vayan a estar jugando. Entonces, digo, creo que este se va a ir ajustando un poco conforme vaya avanzando la temporada y cuando llegue la fecha, pues bueno, veremos algo más, más decente, ¿no? y Pero sí creo que es una falta de respeto para los players de
1: de Alex Así es. Y sí. Mirani, antes de, bueno, de que terminemos, pues yo creo que hay que dar nuestras predicciones de, de, de quiénes vemos en los playoffs. ¿O, o, o todavía tienes algo más que, que agregar del Dele, sí, sí.
0: No, 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 para nada. Creo que eh pues sí, lo, como ya lo mencionamos, Georgia debería de llevárselo, y realmente la batalla va a estar entre LSU y Alabama, ¿no? para ver quién puede ser el, el dolor de cabeza para Georgia en esta conferencia. Bueno, y sí. ¿cuáles son tus cuatro equipos? Mis eh, cuatro equipos para esta temporada en el playoff, la verdad, la verdad, la verdad, Bulldogs definitivamente van a estar sí. dentro, de eh, Michigan, yo creo que también, eh, después, la temporada pasada tuvieron muy buena temporada, y este año yo creo que pueden repetir, llegar a, la, a los playoffs, Ohio State, confío plenamente en su cuerpo de receptores, eh, me encanta Marvin Harrison Jr., y creo que es pieza fundamental en la ofensiva, y de ahí tengo yo la duda entre Alabama y los Troyanos, esos dos son los que me causan un poco de ruido, vámonos por los Troyanos, creo que tienen más, uh, vaya, no, no tienen tantas dudas en cuanto a su a su cuerpo de jugadores, eh, Alabama, como ya lo mencionamos, eh, eh, que no sepan quién va a ser su coreback, a pesar de que tienen a Nick Saban una buena línea ofensiva de los corredores y lo que ya mencionamos, creo que sin un buen líder en la ofensiva, aunque tengas a, lo, a todo un equipo All-American, pues no te va a jalar bien, ¿no? Entonces me voy por los troyanos, eh, y si me permites, me voy a aventar ahí un, eh, un ranking del 1 al 4 pretemporada y bastante tempranero, pero me voy con los Bulldogs en primer lugar, me voy con Michigan en segundo, Ohio State en tercero y los Trojanos en cuarto. Para mí Entonces, yo creo que así va a quedar el, los, el, el, los playoffs.
1: Tú vuelves a ver a dos equipos del Big Ten en playoffs este año. Sí. Ok, ok, está interesante. A mí, la verdad es que lo estaba pensando, o lo, lo he estado pensando, y es, es una temporada en la que me ha costado definir eh, los más allá de Georgia, porque Georgia también lo tengo de calle que va a entrar a playoffs, me ha costado definir los otros tres. Michigan también los veo, un Georgia y Michigan los veo nuevamente en playoffs. Sin embargo, me ha costado definir los otros tres. Ahí te va porque... Eh, creo que un campeón del Pac-12, en un, un Pac-12 que, que, que este año va a ser mucho más competitivo, va a ser muy fuerte, tiene varios como tiene varios equipos fuertes, un campeón del Pac-12 con una sola derrota, sea Washington, sea Oregon, sea USC, debería meterse a playoffs, un campeón del ACC con una derrota podría también meterse a playoffs, pero me, me causa duda, me causa duda en estas tres conferencias, ¿no? porque no sé si vamos a tener un campeón con una sola derrota o con dos derrotas, por, por, porque se van a encontrar entre ellos varias veces. Del, del Big 12, Texas, no estoy seguro si me convence. Creo que tendrían que meterse casi invictos este año por la competencia que tienen en el en, 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 dentro de la conferencia. Tendrían que estar casi invictos para meterse. Con lo cual, creo que sí veo a un, a un, a un Georgia, a un Michigan, a un Ohio State también los veo y ahí te va, en el 4 tengo duda entre USC o el, el equivalente del campeón del, del Pac-12, que creo que sí va a ser USC, a pesar de que tiene un calendario más difícil que Oregon eh, confío en los Trojans, confío en que esta defensiva mejorada los puede meter por fin a, a playoffs, ¿no? y sobre todo con el talento de Kelly Williams como quarterback pero mi cuarto bueno, mi, mi opción B en el lugar 4 a playoffs sería LSU creo que este año contrario a lo que muchos les gustaría, podríamos tener un playoff de dos conferencias. Sobre todo, si el campeón del Pac-12 tiene dos derrotas, que no lo veo complicado porque se van a enfrentar mucho entre ellos, si Alabama, perdón, si, si Texas tiene una derrota o tiene dos, y si el campeón del ACC tampoco convence mucho, no descarto que, los, que el comité diga vamos a meter así de sencillo Georgia, LSU, Michigan y Ohio State o Alabama, ¿no? El, si llegan invictos eh, dos equipos al campeonato del, del SEC, que el que pierda aún así lo metan. Entonces, mi opción A es, igual que la tuya, Georgia, Michigan, Ohio State y, y Troyanos, nada más que creo que USC entraría como tres en lugar de cuatro, y mi opción B es Georgia, Michigan, LSU y Ohio State. Y
0: creo que te está ganando el corazón, mi don. Creo que te está ganando. Sí creo que los, eh, los Tigers de LSU tienen con qué, pero desde mi perspectiva, eh, ese tercer y cuarto se va a estar peleando entre los troyanos y este, bueno, más bien ese cuarto, ¿no? El cuarto lugar entre los troyanos y el Crimson Tide. Eh, sabemos que Nick Taban le tienen muchísimo respeto en los rankings. Eh, lo vimos la temporada pasada que a pesar de que tuvieron ahí derrotas bastante, pues vaya, que pegaron mucho. <ríe> aún así lo, no los castigaron tanto, ¿no? Entonces yo creo que el factor Nick Saban pesa mucho nos guste o no y a, digo, los Tigers tendrían que tener una excelente temporada para poder colarse, pero eh, el cuarto lugar está entre los Troyanos y Clinton Tigers, de eso no tengo duda
1: No, yo, yo a ver, respeto mucho lo que ha hecho Nick Saban, pero sí te digo, de nuevo veo a Alabama con dudas en la posición de Greva, con dudas en la posición de receptores porque no han tenido un receptor número que, que, que sea estrella claramente en los últimos años lo cual cuando tienes un coreback nuevo no te ayuda en lo absoluto y veo un LSU que regresa mucho más talento de lo que regresa Alabama y que tampoco ha reclutado mal ¿no? entonces por eso le estoy dando esa ventajita a LSU porque LSU regresa a la mayoría de sus superestrellas mientras que Alabama los tiene que reemplazar sabemos que reclutan jugadores que pueden reemplazarlos pero no es una certeza que necesariamente vaya a suceder, ¿no? Entonces, yo por eso le estoy dando esa, esa ventajita a Leju, pero sí, creo que, a ver, los tres que, que veo más fácilmente es Georgia, Michigan y Ohio State, ese cuarto lugar lo pondría entre, entre USC y Leju, según cómo queden sus temporadas.
0: Pues, bueno, te propongo que lo revisitemos en, a mitad de temporada, a ver si nuestras opiniones están igual que ahorita en pre y pues nada más para a la gente que le gustan las apuestas el, nuestro tío gana 777.mx tiene a los bulldogs como favoritos para el primer lugar con más 220 eh, Alabama Crimson Tide más 565 Ohio State más 670 y los Wolverines más 920 esto para ser los ganadores o los campeones del, de, de la NCAA no entonces eh, ahí se los dejamos, ya dimos nuestro pequeño análisis y nuestras predicciones y pues vamos a visitarlo a mitad de temporada para ver si, si seguimos con nuestras opiniones o, si, o nos hicimos un coco wash ahorita a principios de temporada y realmente estamos viendo otra cosa ya con media temporada jugada.
1: Así es, pues, digo, ya, ya lo veremos y a ver, ojo, también estamos descartando de calle a dos conferencias del, del Power Five, que es el que es el ACC y que es el Big 12, no que fácilmente un campeón de esas conferencias invicto no 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 lo descartas tan fácilmente, ¿no? O sea, un campeón de esas conferencias, de cualquier conferencia del Power Five que quede invicto, no lo puede descartar así como así, ¿no? Entonces, si alguno si a media temporada Texas, que Texas, ojo, juega contra Alabama, si Texas va invicto a media temporada, en semana 2, Texas-Alabama, si Texas va invicto a media temporada, que lo revisitemos, creo que lo podría poner en, 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 en playoffs, ¿no? Y, y, y si Clemson eh, le gana le gana Florida State y, y, y logra también ganar su conferencia invicto o Florida State al revés le le, le gana a, a Clemson la conferencia podrían podern tercer play. ¿no? aquí lo estamos descartando además mencionar que, que abrimos la temporada con con lsu contra Florida State no entonces son dos equipos que que son candidatos a pelear sus conferencias y que desde la, la semana uno uno de los dos ya va a tener una derrota entonces, pues van a pasar muchas cosas aquí a mitad de temporada, ya veremos cómo vamos en lo que dijimos ahorita, pero también, ojito, porque estamos descartando dos conferencias de calle.
0: Así es, Miguel Pues bueno, eh, así es como vemos eh, las posibilidades de playoff eh, a principios de temporada y muy, muy tempranero. Eh, Miguel no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues nada más, como siempre, agradecerles que nos escuchen, agradecerles que, que sintonicen el, el programa, no en redes sociales, eh, el coach Parra Gonce B21, ¿no? Sigan, suscríbense al programa y, y bueno, eh, pues como siempre es un gusto, estamos ya contentos, emocionados de que ya viene el College Football, empezamos con semana cero, semana cero que sabemos que hay menos actividad del Power eh, bueno, del 5 y del Top 25, sin embargo sí tenemos dos juegos del Top 25 en, en semana cero y bueno, ya después pues de lleno con la semana 1, pero bueno, se viene la mejor etapa del año y... Hasta aquí les dejamos este esta previa, la temporada, este análisis. Eh, acompáñenos toda la temporada, mándenos sus dudas, sus preguntas. Ahí vamos a estar te, activos en, en redes sociales y, por supuesto, semanalmente con los programas.
0: Así es, Mibón. Eh, gracias una vez más por invitarme en este proyecto. Y, pues bueno, eh, estamos felices de que vaya ya a comenzar la, la temporada. Como dices, eh, síganos en redes sociales, ahí vamos a estar aventando información bastante interesante en cuanto a estadísticas, noticias, por supuesto, también los picks que vamos a estar dando para la temporada. Y eh, Pues sí, síganme en arroba el coach barra, ahí vamos a estar muy activos y pues, pues ahí también nos estará dando bastante información y picks interesantes.
1: Así es. Pues bueno, como siempre, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.